0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Qué alegría poder celebrar hoy otro domingo más. Estamos ya en, en el domingo, el Día del Señor, ¿Verdad? Esta semana que ya acaba de pasar. Estamos en el domingo número 18 del tiempo ordinario. Y como todo domingo es solemnidad, ¿verdad? Y escuchamos en las lecturas del día de hoy, pues varias, ¿no? Sobre todo quisiera quedarme con las últimas. Pero, bueno, antes quisiera detenerme un segundito en el Salmo. Porque el Salmo ha empezado con una frase que me ha evocado, pues, un sitio donde, donde ahora estoy, precisamente. Tengo un tiempito de vacación y, y me he ido con la bicicleta por las montañas. Y entonces, en el Salmo número 89, dice lo siguiente, ¿verdad? yo estaba. bueno, yo antes de nada estaba espléndido de ver la grandeza de las montañas, ¿no? la belleza. Incluso se podía vislumbrar algún glaciar a lo alto, en lo fondo. Hierba verde, y luego montes más altos todavía después. Y luego también el sacrificio de andar en la bicicleta, que muchas veces uno, cuando está andando en la bicicleta, puede incluso llegar a hacer un poco de oración. Desde luego estás tan cansado que no te paras a, a rezar porque no llevas la cuenta de un rosario o algo así, pero sí que en ese sacrificio de andar pedaleando puedes ofrecer al Señor no este esta pequeña mortificación voluntaria que te has puesto, precisamente pues... Yo lo he pedido precisamente por... ...por el viaje del Papa a Canadá... ...por ejemplo, para que dé muchos frutos... ...ya sabéis que ha habido... ...pues un tema escandaloso... Eh, ...diferentes conventos... ...y monasterios del Canadá... ...regidos algunos de ellos por... ...por sacerdotes y monjas católicos... <coughs> ...y que se han encontrado... ...diferentes eh, niños indios... ...enterrados allí... ...y ha sido... Mmm, ...pues un maltrato hacia ellos... ¿no? ...un tema que yo creo que esconde algo de racismo... ...del pecado de la soberbia... ...que es el peor de los pecados pues eh, le pedimos perdón al Señor, el Papa ha ido a hacerlo, a pedir perdón a, a, bueno, pues a los pocos indios que hay allí, a pedirles perdón en nombre de toda la iglesia, y bueno, mientras ahí andaba pedaleando ¿no? por esas cuestas tremendas de, de las montañas, sin embargo, pues le pedía al Señor eso, ¿no? Señor, apenas puedo rezar, pero bien sabes que me está costando pedalear, subir hacia arriba, que estoy con sobrepeso, y sin embargo, te quiero pedir por el Papa, por sus intenciones, por los frutos que dé este viaje a Canadá. Pues eso es, ¿no? Podemos poner siempre un poquito de mortificación en ello. Bueno, y que me ve por los cerros de Úbeda. Así que vuelvo de nuevo al Salmo del día de hoy, del domingo. El Salmo 89. Y justo precisamente cuando andaba contemplando la belleza, la majestuosidad de las montañas, de repente, el Salmo dice, la primera frase de todas, antes que naciesen los montes, o fuera engendrado el, o fuera engendrado el orbe de la tierra... Desde siempre y por siempre, tú eres Dios. Y lo cierto es que, que la belleza de esos paisajes, a mí la montaña me gusta mucho, pero hay otros que les fascina, por ejemplo, la, la magnitud del mar, ¿no? Esa parece que parece casi la infinidad del mar. Bueno, pues, pues precisamente ante la gran belleza de la creación descubrimos que tú estás antes, Señor. Señor, tú estás antes de todo esto. Estás antes de los montes, estás antes de, de haber sido engendrado el orbe de la tierra... Desde siempre y por siempre, Señor, tú eres Dios. Y aún, pues, eres más exacto, ¿no? Y eres como más claro, porque la siguiente frase del Salmo dices: Tú reduces el hombre a polvo, diciendo, «Retornad, hijos de Adán, mil años en tu presencia son un ayer que pasó». Una vela nocturna. Señor, tú eres el eterno, tú eres el que ha existido siempre. Nosotros somos como una mota de polvo, ¿no? Somos como... como, vamos... No sé cómo decirlo, pero si la vida fuese, no sé, 500 años, ¿qué seríamos nosotros? ¿Medio segundo? No sé, algo, ¿verdad? Algo mínimo, pues sin embargo, te has querido acordar de nosotros. Y continúas diciendo, ¿verdad?, que lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana y por la tarde, la siegan y se seca. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Qué bueno es, ¿verdad? Eso. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Qué bueno es que sepamos medir también el tiempo que vivimos en esta vida, porque a veces la vida se nos hace larga y otras veces se nos puede hacer demasiado corta. Pues que aprendamos a medirla bien. Qué bueno es cuando se nos hace corta porque parece como que la estamos viviendo bien, ¿verdad? Pues pidámosle al Señor saber llevar con, con, con sensatez cristiana esta vida que Él nos ha ofrecido. Señor, Tú nos has puesto esta vida delante de nosotros, bien merece la pena que la sepamos vivir contigo, que es el que haces que verdaderamente la hagamos disfrutar. Y qué razón, ¿verdad? Yo cuando pedaleo por estas montañas, cuando voy en mis pensamientos y tal, pues bueno, voy en mis pensamientos al fin y al cabo, ¿no? Pero sin embargo, cuando me dirijo a ti, Señor, cuando hago una pequeña ofrenda, cuando pienso un poquito en ti, me siento más acompañado. Me siento como acompañado por ti, porque tú eres, Señor, el, el hacedor de todo. Tú eres el que me has creado. Tú eres el que quieres que también disfrute de esto, ¿verdad? ...de esta vacación... ...pues te pido Señor... ...que me acuerde siempre de ti... ...que disfrute de ti... ...y a continuación... ...nos viene pues... ...otras de las lecturas... ...la, la segunda lectura... ...del día de hoy... ...del, del domingo... ...y nos dices... Nos, ...nos lo dices a través de San Pablo... ...por supuesto... ...nos dice San Pablo muchas cosas... verdad ...no quiero leerlo entero porque no se va a alargar demasiado... ...pero San Pablo... ...desde luego está hablando a los colosenses y, y viene a decir que, que, bueno, que cuando aparezca Cristo, pues se va, se va a aparecer en su gloria, que por lo tanto nosotros debemos de dar muerte a todo lo que nos, nos, nos aleja de ti, Señor, la fornicación, la impureza, nuestras pasiones, nuestras avaricias, las propias idolatrías, y nos dice que nos despojemos de todo eso, Señor. Y que, bueno, que, que precisamente... San Pablo no hace distinción ni de judíos, ni de, gen ni de gentiles, ni de incircuncisos, ni de incircuncisos. Ya sabéis, hermanos los que me escucháis, que, que el inicio de la iglesia siempre es pues, eh, con bastantes dificultades entre los, aquellos que eran considerados judíos de pura cepa, que verdaderamente pues, se sentían los cristianos de verdad porque habían, habían venido del pueblo de Israel, ¿no? y sin embargo pues había otros que no venían del pueblo de Israel que eran también cristianos, creían en Jesucristo, pero no habían venido de, del mundo judío ni de la religión judía. Y, por lo tanto, eran personas que no estaban circuncidadas. Eran los incircuncisos. Y ya sabéis, hermanos, que nosotros en nuestro propio pecado y debilidad siempre hacemos distinciones. Siempre. Y entonces yo, para querer distinguirme de los otros, digo, bueno, sí, estos son cristianos, pero, a ver, son cristianos de segunda. ¿Por qué? Porque vienen de... Vienen de, del judaísmo, y, o sea, vienen de, de, del mundo de los gentiles... Y entonces, bueno, pues, pues aquí estoy yo, ¿no? Que, que soy, como Jesucristo, alguien circuncidado, ¿no? Como, como Jesucristo, pues alguien que, que viene de su pueblo elegido, ¿no? Del pueblo elegido, del pueblo de Israel. O incluso también algún gentil igual podía pensar algo parecido, ¿no? Estos judíos, qué, qué cabezones son... Yo, sin embargo, que vengo pues de un mundo más culto, de un mundo romano, de un mundo griego, con esa filosofía, y estos chicos que la verdad es que no saben muy bien qué, por dónde les da el aire, bueno, pues en realidad, Señor, Tú lo que nos ofreces aquí es una libertad de espíritu, precisamente también para tener la cabeza bien abierta, en el sentido de una mente abierta, precisamente para, para que entre todo el mundo en nuestro corazón, y que todos somos iglesia y permitidme que vuelva de nuevo a mis anécdotas aquí en la montaña, pero precisamente subiendo, subiendo un puerto importante, un puerto muy bonito, eh, que además pues, tiene bastante fama y lo sube muchísima gente, incluso lo sube gente pues, de toda Europa. Una vez llegada a la cima, pues había, había un restaurante y entonces digo, bueno, pues ya me he, ganado, me he ganado tomarme un bocadillo, no y pedí un bocadillo y un refresco, y como no había apenas sitios donde poder sentarse y menos aún no a la sombra, una chica que yo había adelantado, de las poquísimas que había adelantado, porque todo el mundo me adelanta a mí, el que está con sobrepeso soy yo, pero curiosamente a esta chica la había adelantado yo. Y iba con música puesta en su móvil encima de la, del manillar de la bicicleta. Iba escuchando música que además como que invitaba mucho al deporte, ¿no? Y entonces al pasar... Y ya intuí que, sí, bueno, yo como, como estoy en Francia, pues bueno, pues, claro, yo no me defiendo en francés, yo tritente ya hablo en inglés, ¿no? Y entonces le dije en inglés, oye, qué buena, qué buena idea la de poner música. Y ya pues le doy tiempo a responderme, sí, la verdad es que me viene muy bien, con esto subo mejor. Y ya precisamente arriba, del todo, pues es cuando, cuando ella me pide que sentase en mi mesa porque me, me vio solo. Y, y, y quería ellas también, pues, poder sentarse en una mesa, pedir algo y tener sombra. Total, que nos pusimos a hablar. Era una chica, jovencita, 23 años, holandesa. Y, y bueno, pues, hablando de lo malo divino, yo ya iba obviamente vestido de ciclista, no de sacerdote, pero sí que le dije que era sacerdote católico en España. Y entonces, pues, bueno, pues ella mostró cierto interés. Al fin y al cabo, ella. Me dijo que era protestante, pero que había ido a alguna iglesia eh, católica en su ciudad, y que le había gustado tanto el servicio protestante como la misa católica. Y entonces, pues le dije, Señor, pues hazme, hazme ser instrumento tuyo, si puedo, pues ser evangelizador, pero sabes que puedo ser un poco pesado, así que ayúdame a no serlo. <ríe> así que bueno, pues le, le hablé un poco de diferentes cosas, ¿no? Y sí que le pedí, Señor que no sea yo aquí como, como el gentil chulillo o como el judío soberbio y me crea yo aquí mejor que nadie porque estoy en la iglesia católica ¿no? sino ayúdame precisamente a, bueno, a invitarla ¿no? y a acogerla y a hacerla ver que es mi hermana como, como mujer eh, cristiana protestante que es creo que, que así ella lo sintió y, 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 y bueno y, y intercambiamos algún parecer y y, y le hablé también de la iglesia donde yo estaba, y, y bueno, y precisamente quise también darle algún, algún toque, precisamente para, no toque, sino alguna explicación, porque ella no entendía muy bien sobre las diferencias que podíamos tener entre los protestantes y los católicos. Pues señor, a ella quiero encomendarte, o sea, quiero encomendarte a ella, señor, para que tú la cuides, ¿no? Ya no nos volvemos a ver, seguramente en nuestras vidas, pero espero que este sacerdote católico, con todas sus deficiencias, le haya dejado un buen sabor de boca. Señor, que precisamente, como nos dice aquí San Pablo, nosotros seamos instrumentos de evangelización. Verdaderamente seamos personas acogedoras y con la mente abierta para que todo aquel que muestre un mínimo de interés hacia ti o hacia tu iglesia, pues sea bien recibido por cada uno de nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, en esta tarea. Continuando, Señor, con, con los pasajes eh, de la Biblia, de la Sagrada Escritura de este domingo, vamos y acudimos ahora, Señor, al Evangelio que Tú nos has ofrecido. Pertenece al libro del Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús, «Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia». Él le contestó, «Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro, en, o árbitro entre vosotros?». Y dijo a la gente, «Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. «¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha». Y se dijo, «Haré lo siguiente». Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo, «Hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida». Pero Dios le dijo, «Necio, esta noche te van a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amasa riquezas para sí» y no es rico ante Dios palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús el decir que la verdadera bendición de Dios es la abundancia de los bienes materiales como precisamente pues algunos protestantes piensan o incluso algunos judíos de antaño está lejos de las enseñanzas de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra en forma corporal él nos advirtió mucho sobre este tema. Y a veces pues, se ha tergiversado también las palabras de Jesús sobre bueno, pues, lo que significa la verdadera riqueza. No podemos perder de vista, por ejemplo, lo que dice el profeta Jeremías sobre la riqueza. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Pues si no tenemos claro esto en nuestra mente, fácilmente comenzamos a confiar en el corazón y finalmente nos sentimos tan vacíos, ya que seguimos buscando y buscando y no hallamos lo que realmente necesita nuestra alma. ¿Necesita nuestra alma las riquezas? ¿Verdaderamente los necesita? Una pregunta que podemos hacernos cada uno de nosotros frente a ti, Señor. Pues bien, el pasaje de Jesús, ¿qué dice? Lo curioso es que Jesús, imaginaos, ¿no? Está predicando a la gente, a un público relativamente grande, y de repente uno le interrumpe. Es interrumpido por una persona y que precisamente le viene a decir una situación familiar, un problema que él tiene y que necesita que Jesús haga de maestro, haga de juez. A Jesús lo ve como maestro y por lo tanto le pide ser juez. Este hombre estaba muy interesado en que su hermano lo repartiera la herencia, como ya hemos visto, ¿verdad? Pero la respuesta de Jesús sorprende a este hombre. ¿Quién me ha puesto sobre vosotros como juez o repartidor? Y es entonces cuando aprovecha la ocasión para hablar y exhortar acerca de la avaricia. Y por eso pone esa parábola de ese rico insensato. Un hombre que eso le va bien en las cosechas, sus bienes han aumentado... Y él cree tener necesidad de almacenarlos. Y planea derrumbar lo que tiene, construir un almacén más grande, almacenar ese producto de toda su siembra. Piensa que tiene muchos bienes almacenados para muchos años y por lo tanto podrá disfrutarlos reposando, comiendo y bebiendo. Pero es Dios mismo quien le reprende y le dice que ese mismo día va a morir. Y que su familia obtendrá esas riquezas materiales en su lugar. Y por lo tanto, en ese contexto, ¿qué nos viene a decir Señor? ¿Qué nos vienes a decir tú Señor? La vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes. La palabra avaricia en griego es pleonexia. Y significa deseo de tener más y más con respecto a una cosa mala. El corazón del hombre se había desviado a confiar en sus riquezas terrenales, como vemos, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Recordemos, hermanos, que el Evangelio de Mateo es quizás el más judío y por eso utiliza palabras pues un tanto judías para poder entenderse mejor. Y cuando habla Mateo de riquezas está hablando, y perdóname por la expresión, pero es que es así el nombre, de Mamón. Mamón era precisamente el dios de las riquezas. Entonces Mateo habla de Dios y de Mamón. Y dice, no se puede servir a Dios o a Mamón, porque o aborrecerá al uno y amar al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dios y Mamón son excluyentes. No se puede tener a Dios y a Mamón al mismo tiempo. Y esto nos sirve, por lo tanto, también a nosotros hoy en día, porque, fijaos, si, si Mateo utiliza el nombre propio de Mamón como ese Dios de las riquezas, Mateo está hablando de las riquezas del dinero de lo material como una idolatría. Y es que nuestro corazón se puede volver abedicioso y puede al final pecar en idolatría. Y por lo tanto cuando pecamos en idolatría, en realidad Dios está en un segundo plano. Pues Señor, ayúdanos precisamente en este terreno para que no olvidemos que eres Tú quien verdaderamente vas a darnos la verdadera herencia que necesitamos, que es la vida eterna. En este hombre del pasaje, su corazón había sido ya atrapado por la avaricia, ya que quería tener más y más dinero para poder disfrutar de esos años venideros, pero al final esa insensatez le trajo la condenación a su alma. Hablamos de, del pasaje de ese rico insensato. Así, por lo tanto, Jesús le dice finalmente, así les pasa a todos los que amontonan riquezas para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad, ante Dios, son pobres. Si pensamos que nuestra vida en la tierra es solamente para amontonar riquezas, nos puede pasar como ese rico insensato. Y posiblemente no estaremos ni un minuto más aquí en la tierra, por eso hay que reflexionar de esta parábola para saber dónde se sitúa nuestro corazón y a dónde está mirando. Oyente, que me, que me escuchas, ¿dónde está tu corazón con respecto a las riquezas, con respecto a lo material, con respecto al dinero? Bien sabemos, ¿verdad?, que, que resulta una tentación para cada uno de nosotros el querer amontonar más dinero, el, que tener, el querer tener más mat cosas materiales, pero en realidad eso no nos va a traer más a Dios. Hay personas que, ricas que precisamente están cerca de Dios porque saben desprenderse de lo que tienen para darlo a otros o saben vivir de una manera que en realidad pues, no desean ese amontonamiento de riquezas para sí mismos. Si acaso, para, para poder darlo a otros o poder compartirlo con otros o poder hacer obras benéficas. Y esas personas sí que pueden estar cerca de Dios, pero aquellos que, que amontonan riquezas solo por querer tener más y piensan solo en sí mismos, mal asunto, ¿verdad? A veces, precisamente, el tener riquezas puede ser un motivo de tentación para podernos hacer caer un poco más en, la, en el egoísmo. Pues, Señor mío, a ti te pedimos con tu misericordia con esa misericordia que, con la que muchas veces nos ves, que nosotros podamos también eh, liberarnos de, de los enredos, de las tentaciones del demonio y sepamos pues descubrirte a ti y descubrir que tú eres quien verdaderamente nos vas a dar aquello que realmente necesita nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón, que es tu amor, Señor. Y tu amor no se puede comprar con ninguna riqueza. Muchas veces hay gente que dice por, por ahí, lo he oído alguna vez, o en los, las redes sociales, en el internet, ¿verdad? El amor es algo que no se puede comprar, y es verdad. El amor es algo que no se puede comprar. Tampoco con nuestras riquezas vamos a poder comprar el amor de Dios. Bien merece la pena que cultivemos nuestro espíritu. Me viene a la memoria una anécdota de, de un hombre de empresa, una empresa muy importante que amasó bastante fortuna y que precisamente pues pues era como muy un ejemplo para muchos empresarios este hombre porque porque había no te digo que había salido de la nada pero sí que había salido de unas condiciones relativamente humildes y había formado una gran empresa una gran empresa de comida rápida y este hombre ya poco a poco se fue haciendo mayor y cuando ya estaba avanzando su edad, descubrió que... O decía de, de sí mismo, decía que, que, bueno, que ¿con qué se iba a plantar delante de Dios? Con una gran empresa, con la que había amasado una gran fortuna. Y que sí, es verdad, daba de comer a varias familias, porque había familias que vivían, que vivían de esa empresa, pero... Y ya está. Y eso era todo. Y entonces... Eh, como testamento empezó, bueno, empezó ya a gastar de su fortuna para hacer obras caritativas, también, si no me equivoco, me parece que para ayudar pues con tejados de iglesias y cosas así, porque era un hombre un hombre católico y que quería también ayudar un poco a la iglesia católica, como esposa de Cristo que es, y también pues empezó a hacer esas obras de caridad de tal modo que luego además dejó en su herencia una parte no pequeña para sus hijos, sus descendientes, pero también una parte importante de su herencia para obras de beneficencia, como por ejemplo, caritas. Así que, bueno, esta historia es una historia bonita porque significa que hay personas que bien sean pobres o ricas, son buenas personas, ¿verdad? Y, Señor, haznos a nosotros ricos también, pero ricos en el espíritu. De esos que, que realmente se nos note en nuestro obrar, en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de hablar, en, en nuestra imagen que damos, que se note que estamos llenos de ti. Señor, ayúdame a llenarme de ti, porque, bueno, a veces no me lleno de ti, a veces me busco más mis planes, hago más mis cosas sin tenerte en cuenta a ti. Y, y Señor, pues te pido, me ayudes, ¿no? A querer, querer darte, querer darme a ti. Querer descubrir que eso que, que, que eres tú es la única respuesta a nuestro corazón necesitado. Y te pedimos por tantas otras personas que todavía quizás no han descubierto esto y que lamentablemente pues, se pierden una cosa muy bonita, que eres tú, ¿verdad, Señor? Por todas aquellas personas, por los protestantes, por los judíos, por, por los canadienses... Por todas estas personas por las que en esta meditación estamos teniéndolos presentes, por tantas otras que, que viven en un neopaganismo, porque no, conocen, no te conocen a ti, Señor, porque, porque quizás han, han, han vivido con diferentes clichés sobre tu iglesia y, y tienen pues, pues una imagen negativa de ella, y por lo tanto no te conocen a ti verdaderamente, Señor. Pues por todos ellos queremos pedirte. Precisamente en esta en esta meditación en la que junto con San Pablo nos pides que tengamos esa mente, esa mente más abierta y que seamos más acogedores con todos y que también a través de esta meditación, meditación nos pides también que descubramos el amor hacia ti Señor que tiene que superar todo atisbo de tentación material que lo más importante es descubrir ese amor, esa presencia tuya Señor que, como decía más de un gran testigo cristiano, realmente lo más importante es estar en gracia de Dios, descubrir tu gracia, Señor, y querer desearla. Querer desear ser santo y para ello, pues, pues andar con mortificación, si es necesario, para descubrir también esa, esa santidad, esa riqueza espiritual que nos ofrece el Señor. Te encomendamos por todos ellos, por el Papa, por nuestros obispos, por todos los que nos escuchan, nos escucháis, Señor por todos los que nos estáis escuchando en esta, en esta meditación, por vuestras familias, os pido a todos hermanos que, que, que pongamos a nuestros seres más queridos en la oración de hoy, que precisamente a estos hermanos nuestros no queramos pelearnos por herencias, sino precisamente queramos pelearnos por quererlos cada día más desde el amor de Dios. Y por eso concluyo con la Virgen María, nuestra Madre, que nos hace ser mejores hermanos mejores hermanos los unos de los otros y por eso encomendamos a ti Virgen María Madre del Cielo que te desprendiste de todo por decirle que sí a nuestro Señor Jesucristo a nuestro Dios que entonces nosotros con esta oración tuya del Ave María podamos poner en práctica todas esas oraciones de las que hemos hablado Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres